0: Esta es la segunda parte del repaso de la participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores. Ahora, iremos del año 2009 al año 2016. Para conocer las primeras travesías de los clubes de nuestro país en la Copa, escucha nuestro capítulo anterior, que se encuentra justo antes de este.
1: Sin balón, sin balón. El segundo, tiempo en marcha. Para el 2009, tenemos uno de los episodios más raros en la historia de los mexicanos en Libertadores. Mencionamos primero que había un debut, era el San Luis, que terminaría avanzando a octavos de final en un grupo bastante apretado, porque incluso empataría en puntos con Universitario de Lima, pero lo habría de enfrentar en octavos de final a Nacional de Montevideo. El otro equipo que participó fueron las Chivas, que pasan segundo en un grupo con Caracas, Everton y Lanús. Contra Everton en Viña del Mar se da un episodio bastante recordado, en el cual, en, bueno, pongamos un contexto global en México, había brote de la gripe aviar la H1N1, entonces empieza a haber este, esta riña en Viña del Mar, era ese Chivas de Chicharito y Gaucho Ávila eh, un, un chileno se, se burla de esto ante los mexicanos y Héctor Reynoso le lanza los, los mocos en un episodio que sin duda quedó marcado en la, en la memoria del aficionado Chivas como un episodio bizarro para, para el fútbol mexicano eh, Chivas habría de enfrentar a Sao Paulo de Brasil, pero ni Chivas ni San Luis pudieron enfrentar a sus rivales porque la Conmebol decidió retirar los de la Copa por miedo a un posible contagio de la influenza que ya comenté
2: En esta edición número 50 de la
1: Copa Libertadores se va a dar también un campeón
2: histórico que es el Club Estudiantes de La Plata que unos cuantos años después 39 para ser más preciso de ese, esa triple eh, campeón que había logrado eh, 39 años antes logra volver a alzar, alzar la, la Copa contra todo pronóstico porque en la final se va a enfrentar a Cruzeiro en otra vez una edición con un brasilero en la final y van a empatar 0 a 0 de local en La Llegaban para ir a jugar a Belo Horizonte prácticamente con todo dado para que saliera campeón el equipo brasilero. De hecho, Enrique va a poner en ventaja a Cruzeiro, pero la gata Fernández, Gastón Fernández y Mauro Bocelli, que va a ser el goleador de la Copa Libertadores con ese tanto, con ocho, unidad, ocho goles en total. Van a hacer que ese club, ese equipo movido por Juan Sebastián Verón con otros grandes cracks como Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Germán Bre eh, Germán Rey y Rolando Schiavi logre eh, obtener ese título, esa cuarta Copa Libertadores que de hecho es estudiante, va a llegar al Mundial de Clubes, va a enfrentar al Barcelona y casi le gana, sobre la hora le logran hacer el empate y Messi de pecho mete el 2-1. a En ese equipo, que hay que también decirlo, estaba entrenado por Alejandro Sabela que un par de años después, cinco años después, iba a salir subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil. Para la edición 2010 México tenía, tendría la participación récord de cinco equipos.
0: Recordemos que Chivas y San Luis habían quedado pendientes su participación en la edición anterior por el brote de la gripa h 1 n 1 de la influenza y su lugar sería restituido desde los octavos de final, ronda en la que habían quedado pendientes una edición antes. Tecos, Monterrey y Morelia serían los tres calificados eh, para la Copa Libertadores edición 2010. Tecos se quedaría en la fase previa que cayó derrotado ante el Juan Aurich eh, Monterrey no avanzaría a, de la fase de grupos al igual que, mora que Monarcas y San Luis y Chivas que arrancarían desde octavos de final tendrían un paso sinuoso este, en una de las copas libertadores más recordadas en México San Luis eh, perdería en los octavos de final contra Estudiantes de la Plata Chivas vencería a Bel Starfield en octavos de final a Libertad de Paraguay en cuartos de final y a la Universidad de Chile en semifinales para después llegar a la final a la segunda final de un equipo mexicano en la Copa Libertadores en donde caería derrotado contra el Inter de Porto Alegre es importante mencionar ...que eh, Chivas de Guadalajara tendría muchas bajas eh, debido a la Copa del Mundo de Sudáfrica... ...por lo que la ronda previa, eh, los octavos y cuartos de final, tendrán un, un equipo bastante disminuido.
2: Ese Inter de Porto Alegre que va a terminar ganando esa final... ...va a tener una copa parecida a la que habíamos dicho de Boca en 2007... ...que es básicamente sobreponerse a muchos golpes muy complicados a lo largo de toda la segunda fase y lograr ir pasando de a poco. Por ejemplo, en octavos de final va frente a Banfield, que es un equipo de los que no son de los más importantes en Argentina, pero que cada cierta cantidad de años tiene un equipo que logra más o menos pelear. En la cancha de Banfield gana 3 a 1 el equipo argentino, y en Brasil eh, Inter logra ganar 2 a 0 y por el gol de visitante pasar de ronda. Lo mismo va a pasar frente a Estudiantes de La Plata, ganando 1 a 0 como local y perdiendo 2 a 1 como visitante, y luego ya en las eh, semifinales va a volver a pasar por, por gol de visitante perdiendo 2 a 1 frente a Sao Paulo y ganando 1 a 0 como local. Ya en esa final se encuentra frente a Chivas de Guadalajara como lo mencionaban recién y logra vencer 2 a 1 en México logra vencer 3 a 2 como local con un D Alessandro que juega ambas finales de una manera impresionante, se gana a la afición del Inter y de hecho hasta el día de hoy sigue jugando con un pequeño periodo en el medio jugado para River, en ese Inter también jugaba Rafael Sobis Leandro Damião y Pablo Guiñazú, todos jugadores realmente de los importantes. Para concluir entonces con esta copa, Thiago Ribeiro es el goleador está jugando para Cruzeiro con ocho tantos
1: Todavía duele, todavía duele esa final el gol de Marco Fabián nos hizo soñar, pero bueno vamos al 2011, en donde otra vez está el San Luis, ya fueron demasiadas veces como para ser el, el San Luis, pero bueno, aquí estaba, ya no logra avanzar a octavos de final, queda en último lugar de su grupo, solamente ganando un partido. América eh, le gana equipos importantes como Fluminense y Nacional de Montevideo, pero en octavos se, encontra se encontraría con el Santos de Neymar y Ganso, que después terminaría siendo campeón y bueno, el América es eliminado en octavos. Los Jaguares de Chiapas, un equipo carismático que no existe más eh, lograron sorprender al, al continente desde la repesca donde le ganan a, a Alianza de Lima en grupos hacen de el Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez una fortaleza, le logran ganar al Inter de Porto Alegre, a Bilsterman de Bolivia y a Emelec de Guayaquil a pesar de perder todos sus partidos como visitante logran pasar como segundos, en octavos de final lo, le, le ganan a Junior de Barranquilla, eh, que contaba en sus filas con Carlos Baca y algunas otras figuras con todo y una pelea muy recordada entre Villalpango el portero y el profe Cruz, el entrenador en las bancas, allá en el metropolitano de, de Barranquilla de aquellos jaguares la figura era Jackson Martínez, un delantero que después jugó en el Porto y en el Atlético de Madrid pero bueno, el sueño jaguar terminaría en cuartos de final, donde es eliminado por Cerro Porteño de Paraguay. En ese 2011 la final
2: nuevamente va a ser entre dos históricos entre Peñarol, el más importante club de Uruguay y uno de los primeros campeones de la Copa Libertadores, el primer campeón si no me equivoco, frente al Santos que había tenido a Pelé, que también era de esos animadores antiguos, que llegaba después de de, de algunos años a esa final el campeón finalmente va a terminar siendo el Santos de Pelé con un 0 eh, de Neymar, quiero decir que eh, con un 0 a 0 en Uruguay y un 2 a 1 como local con goles de Neymar y Danilo, dato de color también, en esta cosa de las fases de grupo complicadas, a Peñarol le va a tocar jugar una fase de grupos bastante baja, bastante eh, difícil, jugando muy mal frente al Liga de Quito Independiente y Godoy Cruz y de hecho pierde los dos partidos frente a Independiente que se queda afuera y Godoy Cruz, ganaba la última jornada lo pasaba pero finalmente va a terminar pasando de ronda Peñarol gracias al triunfo de Liga de Quito. Neymar va a ser uno de los grandes animadores cerca de ser de los máximos goleadores con seis tantos, pero va a estar por arriba Roberto Nani, el argentino, jugando para Cerro Porteño, y Wallison, un jugador brasilero para Cruzeiro, ambos con siete tantos. Ese va a ser el tercer título del Santos primera vez que vuelve a salir campeón desde el 63, son 48 años. Para la edición 2012, tres mexicanos se enfilarían
0: hacia la Copa Libertadores Cruz Azul, Tigres y Chivas serían los elegidos, Tigres se quedaría en la primera fase tras caer ante la Unión Española, Chivas no avanzaría de la fase de grupos con un solo triunfo, en un grupo compartido con Vélez Arfield y los defensores el de Quito y el Sporting de Uruguay, y Cruz Azul compartiría grupo con Corinthians que terminaría siendo el campeón de esta edición, Nacional de Paraguay y Deportivo Táchira, y lograría avanzar en el segundo lugar de este grupo en los octavos de final se toparía ante Libertad de
2: Paraguay, que lo vencería por la diferencia del gol de visitante. Bueno, y en esa Libertadores eh, hay algo muy importante para contar que no, no sé si saben, pero eh, el deseo de toda la vida de Boca Juniors fue llegar a la séptima Libertadores que lo convertiría en el máximo campeón de esta copa en todo el continente, Junto a Independiente, que tiene siete. Y a partir de esa sexta que gana en 2007, cada año va a estar cerca de ganarla nuevamente y siempre va a chocarse contra alguna cosa por lo menos hasta la actualidad, como lo había dicho previamente. En esta ocasión llega a la final también, pero se encuentra con un Corinthians que tenía un verdadero equipazo, repasando los nombres tiene por ejemplo a Casio en el arco Tenía a Fabio Santos en defensa Paulinho, Danilo, Alex Jorge Enrique y Emerson Sheik en este equipo dirigido Por Tite, que en el banco por ejemplo Tenía a Romarinho también y a Lielson, Todos jugadores de mucha calidad Frente a un Boca Juniors que estaba eh, Disminuido en cierta manera Pero que tenía a su mentor a Juan Román Riquelme, el gran capitán Que llevaba adelante a este equipo Se dice que Riquelme justamente Se pelea con Falcioni en esa final Y por eso Boca no va para adelante, o por lo menos pierde eh, esa final, empatando 1-1 uno uno como local y perdiendo 2-0 frente a Corinthians, con dos grandes goles de Emerson Sheik, no me acuerdo de Emerson Sheik jugando un gran partido esa vez, dando la vuelta, metiendo ya el segundo tanto, ante más de mil espectadores que lo miraban los goleadores van a ser el argentino Matías Alustiza para el Deportivo Quito con ocho tantos, y Neymar que esta vez sí se va a dar el gusto de ser el máximo goleador con también ocho tantos para Santos, y un dato de color algo que se va a volver a repetir un par de años después es que uno de los máximos asistidores de esta Copa Libertadores fue Ronaldinho, jugando para el Flamengo con cuatro asistencias
1: y así llegamos al 2013 en donde sí sería campeón Ronaldinho pero bueno, acá había dos debuts de equipos mexicanos de dos equipos que venían de ascender y eh, juegan muy buen fútbol, siendo protagonistas en las liguillas uno es el León de Matosas que eh, bueno, lamentablemente pierde con Iquique en la fase previa y no logra acceder a grupos. El otro sería Tijuana que en un grupo muy competido con el Corinthians que venía de ser campeón, pasa como segundo, después vencería a Palmeiras en octavos de final y se toparía con el Atlético Mineiro que después sería campeón en cuartos de final en donde tuviera riesgos la figura de aquel equipo de Tijuana, falla un penal en Belo Horizonte que hubiera significado el pase a semifinales y bueno, yo creo a ese Tijuana yo creo que ya en semifinales, cuidado que podría ser un, un candidato fuerte. Toluca sería el otro mexicano en un grupo compartido con Nacional, Boca y Barcelona de Guayaquil, a pesar de ganar en la bombonera, eh, no le alcanza para pasar de, de grupos, en ese partido Ciña, el 10 de Toluca, da un show increíble, eh, un pase a Carlos Esquivel, que en un, siendo un, haciendo un golazo. Eh, recuerdo muy bien que Niembro estaba impresionado por la calidad de, de aquel 10 y, y hasta se aventó una frase como de todos los niños que quieran ser 10 deberían de ver cómo juega Ciña este partido.
2: Bueno, y si hablas de show, si
1: hablas de espectáculo, hay que hablar de Ronaldinho, pero quiero
2: sacar algo que <risa> creo que es lo que más nos acordamos los argentinos de esa copa que gana el Atlético Mineiro, que es el segundo partido de la fase de grupos, un Arsenal de Sarandí 2, Atlético Mineiro 5, donde prácticamente casi se le corta la carrera a Ronaldinho por una patada asesina tremenda de Braguieri en cancha de Arsenal allí en Sarandí, no lo pueden detener, el jugador sigue jugando, se levanta Ronaldinho, luego se viene esa goleada 5 a 2, pero creo que eso se nos quedó grabado en la retina a todos los argentinos, esa patada de esas que, que uno no se olvida más, ese Mineiro va a tener un, un octavo de final bastante, eh, muy jugando muy bien frente al San Pablo, ganando 2 a 1 y 4 a 1, y a partir de ese momento se le van a dar situaciones eh, complicadas que va a tener que ir pasando. Primero el partido frente a Tijuana, que mencionaban previamente, luego un partido frente a News All Boys, que va a ir a penales ese News que había pasado con unos penales eternos ante Boca en cuartos de final, y en la final, cuando todos ya se relamían con ver a, Atleti a Ronaldinho campeón a ver, manteniendo todos los títulos Champions League, los títulos importantes mundial, pero en el partido de ida se encuentra con un Olimpia que aferrado a su historia le gana 2 a 0 y parecía eh, complicar lo que era ese campeonato luego en el Estadio Mineirao, el Mineiro se pone en ventaja con gol de Joe, que va a ser el goleador de esta Copa Libertadores con siete tantos en 14 partidos, y los minutos pasaban, no podían afirmarse y finalmente faltando cuatro, Leonardo Silva le da el 2 a 0, que lleva a los penales al equipo brasileño en los penales cerra primero Olimpia con un tiro de Herminio Miranda y a partir de ahí, la historia iba a estar dada para que terminara ganando el Atlético Mineiro 4 a 3, sin Ronaldinho pateando no llegó a patear ningún penal, eh, eh, si no me equivoco iba a ser el quinto pateador y finalmente el triunfo de Atlético Mineiro por primera vez campeón de la Copa Libertadores ese año Ronaldinho va a repetir la asistencia pero en este la, el récord de asistencias pero en este caso con siete asistencias cuatro por arriba de cualquier otro competidor
0: para la edición 2014 otra vez año mundialista mundial de Brasil 2014 eh, los equipos mexicanos que calificarían serían León Santos y Morelia Morelia se quedaría en la primera fase al perder contra Santa Fe por la diferencia de goles de visitante, León y Santos avanzan a la fase de grupos, aquí se da uno de los capítulos eh, más recordados por la afición eh, mexicana y la afición de León específicamente eh, León eh, compartía grupo con Emelec de Ecuador, con Bolívar eh, de Bolivia y con Flamengo uno de los más grandes de Brasil, para la última jornada el León necesitaba no perder contra Flamengo en el mítico Maracaná y eh, en un grupo muy muy cerrado en donde los cuatro llegaban con chances de, de calificar, eh, León gana su partido en el estadio Maracaná, goles del ya mencionado Mauro Bocelli, Franco Sala y Gullit Peña y la afición de León eh, estaba muy emocionada además de ser uno de los cinco candidatos según Fox Sports Latinoamérica. En los octavos de final se vería las caras contra su rival de grupo el Bolívar en una serie que Gustavo Matosas no logró descifrar y quedarían empatados 3-3 en el global pero por el gol de visitante al haber empatado en la ida en León 2 a dos y 1 a uno en la vuelta en la altura de Bolivia eh, el León quedaría eliminado. Santos de la Laguna por su, eh, por su parte también avanzaría de grupos y
2: caería aereante a Lanús en octavos de final. Para quienes sean argentinos que nos estén escuchando o les guste mucho el fútbol argentino, van a saber que aquí en nuestro país hay cinco grandes o por lo menos son los tradicionales cinco grandes estamos hablando de Boca, de River, independiente de Racing y de San Lorenzo. Y de San Lorenzo hay que hablar en esta Copa Libertadores porque su nombre es eh, Casla Club, Club Atlético San Lorenzo de Almagro y hasta esta edición se lo cargaba mucho por no haber ganado nunca una Copa Libertadores. Se le decía Club Argentino Sin Libertadores de América, Moto que va a tirar por los aires en esta Copa Libertadores 2014 ganándole la final a Nacional de Paraguay. Fue 1-1 a -1 como visitante y 1-0 a como local con gol de penal de Néstor Ortigosa. La, la afición de San Lorenzo en general está toda distribuida o en su mayor cantidad en el barrio de Boedo, en Capital Federal, que es justamente donde vivo yo. Y les cuento que hay un montón de, de pintadas que recuerdan este partido. Hay una muy particular que me gusta mucho que aparece Néstor Ortigosa a punto de patear el penal e Ignacio Don, el arquero de Nacional tirándose al otro lado donde va a, a ir esa pelota y finalmente lograr ese primer título, ese primer ansiado título. En las semifinales de esa Copa van a haber muchos clubes no, de los que no son importantes, o por lo menos que nunca habían logrado una Libertadores, que son Nacional de Paraguay, Defensor Sporting de Uruguay, San Lorenzo y Bolívar de Bolivia. Y el último dato para agregar de esta Copa es que Julio dos Santos fue el goleador con cinco tantos, al igual que Nicolás Olivera de Defensor Sporting
1: y llegamos al 2015, edición en la que veríamos el último finalista mexicano que sería Tigres, lo acompañarían Morelia que se queda por segundo año consecutivo en la fase previa, ahora pierde contra de Strongest de Bolivia, Atlas es último de su grupo y Tigres dominó completamente en un grupo compartido con River Juan Aurich y San José, incluso tuvo la posibilidad de dejar eliminado a River Plate desde la fase de grupos pero eh, venció a Juan Aurich y esto le dio el pase al conjunto argentino siendo figura Enrique Esqueda, yo creo que es por lo único que se le recuerda en eh, en Argentina y en México inclusive eh, después llegaría a la final para, para lograr esto, venció en octavos a Universitario de Sucre, después a MLC de Ecuador y después en un partido muy bueno ya con Guiñac eh, a Inter de Porto Alegre. Las figuras de aquí en Tigres Nahuel Guzmán, eh, André Guiñac Rafael Sobis, eh, Jürgen Dam y muchos, o sea, lo que me impresiona revisando la alineación es que es la base del, del, del Tigres que dominó la Liga MX la, la, la década pasada, Jürgen Dam eh, bueno, ya lo dije mucho y no están bueno, ¿eh? pero eh, también estaba Ejid Arevalo, Guido Pizarro, la Chilindrina Álvarez, Juninho, Torres Nilo, Uguayala. En la ida sería un partido muy tenso, muy disputado en el Universitario de Nuevo León, donde caerían 0 a 0 y en la vuelta en un monumental a reventar porque River ya tenía varios años sin ser campeón de Libertadores. Eh, yo creo que le tiemblan un poquito las patitas al conjunto mexicano y pierde por 3 a 0.
2: Bueno, eh, esa Copa Libertadores, esa fase de grupos entre Tigres, River, Juan Aurich y San José, ¿podría darlo lugar a capítulos enteros discutiendo qué es lo que conviene hacer y la gran discusión que tenemos aquí en Argentina que nos sentimos el centro del mundo y por eso lo replicamos a todos los entrenadores del mundo, que es el bilardismo frente al bielsismo, es decir el usar su, todos los recursos eh, para tratar de, de ganar como sea, o el famoso dicho de que la nobleza de los recursos y bla 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 que menciona Bielsa esto es porque, como decías vos Tigres podría haber eliminado a River ganando, eh, dejándose perder frente a Juan Aurich un partido que si lo perdía River se quedaba fuera y dejaba fuera a un River que venía golpeado en esa fase de grupos que lo decíamos en la previa, nadie quizás se podía imaginar que podía llegar a alzar esa copa y que también hacía muchos años que no salía campeón, con lo cual parecía que no iba a problema, pero vos quizás en este tipo de copas tenés que ser vivo y eliminar a los que son más, con mayor jerarquía o con mayor nombre también hay que mencionar que en esta copa en octavos de final se da el cruce entre Boca y River Plate que eh, es uno de los primeros de estos cruces eternos que venimos teniendo hace varios años donde River le viene ganando siempre a Boca en cada una de las competiciones en este caso fue 1 a 0 en el Monumental 0 a 0 en la Bombonera eh, el gol tanto de, de River lo hace Carlos Sánchez de penal y finalmente como decías vos va a ser 0 a 0 en México 3 a 0 como local con un gran Carlos Sánchez y va a terminar siendo campeón además el otro dato Gustavo Bou fue el goleador de esta Copa de Libertadores con ocho tantos un jugador de un Racing que parecía que se iba a comer la, toda la, la Copa y que iba a volver a salir campeón muchísimos años después pero que iba a terminar quedando eliminado bastante pobremente en cuartos de final frente a
0: guaraní Me gustó el énfasis de ese River que viene echando a boca de todos los últimos enfrentamientos directos.
1: No había mucha necesidad de decirlo.
0: <risa> Para la edición 2016 eh, comienza la parte triste del programa, última edición en donde los mexicanos participan en la Copa Libertadores, por lo tanto, último debut eh, la Franja del Puebla queda eliminada en la primera fase ante, al caer ante Racing de Avellaneda, que justo mencionaban que la edición anterior había estado muy fuerte. Toluca y Pumas serían los otros dos calificados por México y ambos avanzarían eh, a los octavos de final, dominando sus respectivos grupos. Toluca caería en octavos de final ante el Sao Paulo de Brasil por marcador global de 5 por 3. Pumas vencería a Deportivo
2: Táchira en octavos de final y perdería en penales contra el fut futuro subcampeón Independiente del Valle en cuartos de final. Y en esa final que van a jugar Independiente del Valle y Atlético Nacional van a ser eh, una final entre dos clubes que Independiente del Valle es uno de los clubes pequeños de este continente que ahora viene logrando realzarse, de hecho es el último campeón de la Copa Sudamericana, y Atlético Nacional uno de los importantes de Colombia pero que hacía muchos años que no lograba salir campeón, 27 años si bien el campeón va a ser Atlético Nacional justamente, logrando un 1 a 1 en Quito y luego el 1 a 0 como local con gol de Miguel Borja ya de ni bien comenzó el partido quizás el dato de color de esta Copa pase por justamente Independiente del Valle que en octavos de final eliminó a River en, en un partido también memorable, que venía River prácticamente con todas las cartas para volver a salir campeón de la Libertadores y se va a quedar afuera en de final. Lo van a llenar de cargadas acá en Argentina, diciéndole que no se podía quedar afuera contra un equipo así, los hinchas de Boca. Y justamente Boca va a tropezar frente a Independiente del Valle, perdiendo como local 3-2 a cuando parecía que ya tenía toda la clasificación dada. Eh, si no me equivoco, ese es un partido donde también hay unos cuantos goles insólitos y unos cuantos errores de ese Boca Juniors en la final Igualmente Atlético Nacional va a ser demasiado ese Atlético Nacional que en el arco, por ejemplo, tenía Franco Armani que años después va a salir campeón con River que vuelve a levantar la copa. Jonathan Caleri va a ser el goleador con nueve tantos para el San Pablo y Ganso va a ser el máximo asistidor con cinco tantos un equipo muy bueno del San Pablo que también va a chocar contra Atlético Nacional y va a quedar afuera de la posibilidad de salir campeón una vez más. Entonces en esa Copa también el dato está en que ese Atlético Nacional luego va a estar a punto de lograr ser campeón también de la Sudamericana, Copa que perdió en más de una ocasión pero va a suceder la tragedia que todos conocemos del Chapecoense donde de eh, el avión no, no logra aterrizar, fallece prácticamente todo el plantel y en un gran gesto Atlético Nacional le cede la Copa Sudamericana a Chapecoense. Pero en esta Copa Libertadores el campeón sí va a ser Atlético Nacional.
1: Y bueno, aquí desgraciadamente se acaba la historia de los equipos mexicanos en Libertadores. Mencionar que para la edición 2017 Chivas ya, ten, ya tenía su, su pase conseguido al haber ganado la Supercopa contra Veracruz con un gol de Omar Bravo en el último partido en Chivas del máximo goleador histórico del equipo. Y bueno, queda esa espinita siempre de cómo, hubiera, cómo le hubiera ido a las Chivas de Almeida en la Copa. Eh, me, me es, es, creo que es importante mencionar que a pesar de que en la década del 2000 al 2010 eh, a nivel a nivel liga, los grandes como Chivas de América estuvieron lejos de dominarla, más bien fueron Toluca o Pachuca los que ganaron muchos títulos. Si sí fueron Chivas de América los equipos que más constantemente lograron estar llegando a las, a las fases finales de de Libertadores. Son los dos equipos que más semifinales tienen, América con tres, las tres quedándose en esa ronda, Chivas con tres, dos quedándose en esa ronda y una así llegando a la final. Por ejemplo, un dato que a mí me parece muy interesante, el, el jugador con más partidos es Héctor Reynoso, un férreo central de Chivas, no con tanto no con tanta técnica, pero sí con mucho ímpetu y eso que se necesita para jugar la Libertadores que tuvo 47 partidos, que estoy seguro me corregirán, pero yo creo que 47 partidos no los, no los tiene, por ejemplo, ni Racing del 2000 para acá en Libertadores Entonces, pues bueno, mm. creo que fue un rato ameno el haber estado en, en Libertadores y siempre con la esperanza de que algún año volvamos a disfrutarla y ojalá a ganarla. Sí,
2: creo que aquí en, en Argentina el gran problema con los clubes mexicanos es que eran cada vez más fuertes y era cada vez más difícil ir a jugar a México y por eso un poco creo que ha sonreído más de uno eh, no tener que viajar nunca más a México pero las puertas, por lo menos para mí que soy un aficionado de un club que en los últimos años no ha jugado tantas libertadores yo disfrutaba mucho de ver jugar a, a los mexicanos, así que esperemos que prontamente estén nuevamente jugando esta gran copa que es la más importante para nosotros y que estaría bueno que fuera de América en general incluyendo justamente a ustedes a los mexicanos. De acuerdo y un poco terminando la numerología
0: los equipos mexicanos 18 equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores, participaciones atípicas por ahí la de los tecos la de Jaguares de Chiapas, el jugador que más goles anotó fue Salvador Cabañas que también lo mencionamos durante el programa entonces sí es una copa que además del color eh, exigía mucho a los clubes mexicanos en cuanto a nivel de competencia.
1: Y bueno Licha seba pues muchas gracias por, por haber complementado y participado en este el programa, creo que fueron buenos momentos recordando todos estos episodios del fútbol y les agradecemos enormemente y esperemos pronto hacer otra colaboración
0: Muchas gracias a ustedes por habernos invitado, siempre es un placer hablar del fútbol mexicano y déjame pasar eh, la autopromoción porque si se quedaron con ganas de escucharla toda la historia desde el comienzo de la Copa Libertadores, repasando los años eh, más destacados, eh, su creación, su evolución, nosotros en A Dos Toques tenemos un especial dedicado a la Copa Libertadores lo grabamos el año pasado eh, haciendo referencia justamente a la final que se vivía en el 2019, pero contamos la historia, siempre mirando para el pasado, están todos invitados a escucharse si y se quedaron con un poco de ganas de, de, de escuchar sobre la historia de la Copa eh, más importante a nivel americano. Licha Sebas y aprovechando la, la promoción eh, nos podrían compartir para toda la audiencia sus redes sociales, a donde los podemos contactar o escuchar.
2: Sí, perfecto, nos pueden seguir, somos a dos toques en Facebook y también en Instagram, dos con letras siempre decimos, porque nos pueden mandar mails a adostokes, gmail.com, pero dos con números. Recuerden siempre buscarnos como adostoquespodcast, agregarle el podcast al final. Estamos en casi todas las plataformas digitales también, donde nos pueden seguir, nos pueden hacer comentarios en Spotify, en Anchor, en iBox y en un montón de lugares también. Eh, siempre recibimos los comentarios, siempre decíamos que nos hablen de qué historias quieren que hablemos. Y y se viene pronto un capítulo ya lo anuncio, de la Liga Mexicana, el segundo capítulo de México así que si quieren que hablemos de alguna historia en particular, nos pueden mandar algún mail y contarnos cuál es esa historia que no nos puede faltar. Spoiler, Licha spoiler. <ríe> hay que hacerlos
1: Bueno, pues si sí hay un montón de historias para bien y para mal en el fútbol mexicano, ojalá alguno de nuestros escuchas por ahí les puedan mandar alguna que quiera que ustedes la, la cuenten y agradecerles nuevamente, síganos en redes, sigan a Dos Toques en redes también y bueno, esto fue participación de equipos mexicanos en la la Copa Libertadores.
2: Y el árbitro Brick marca al final una historia para contarla.